1: Systrarna Elvstrands hästpodd är producerad av Mediahouse by RF. Hej allihopa och
2: hjärtligt välkomna till avsnitt 22 av Systrarna Älvstrands hästpodd. Tja på er! Tja tja och idag så ska vi snacka om ännu ett ämne som har varit efterfrågat. Det är många ämnen som efterfrågas hela tiden.
1: Ja och jag tycker det är så roligt, ni får jättegärna önska ämnen. För vi gillar ju att ha det lite ämnesbaserat i den här podden.
2: Ja jag tänker att man kan ju kanske inte ha det här konceptet hur länge som helst. För jag menar det är, det är ganska så här snävt med att ha specifika
1: ämnen. <laughs> Men vi kan ju ha det... Så länge som vi känner att det funkar i alla fall. Ja men exakt och idag så ska vi ta och prata om att köpa egen häst och det är någonting som vi har erfarenhet av. Vi har inte så mycket erfarenhet av att sälja hästar. <laughs> Nej, som, vi. <laughs> som vi nämnde i typ,
2: ja, något av de senaste avsnitten, att mm. vi har haft egen häst i 16 år och på den tiden sålt en häst. Mm. Ja,
1: men eh, vi har desto mer erfarenhet av att köpa hästar. Så att, eh, vi ska snacka om allt om det idag. Allt från hur det går till när man provrider och eh, vad man ska tänka på inför hästköp och ja, men hur man beter sig den första tiden med sin häst. Eller ja, hur vi gör såklart.
2: Ja. Förhoppningsvis har vi några tips att dela med oss av. Ja, men det får vi väl tro. Men Anna, du har ju nyss kommit hemifrån hela två dagars semester.
1: Ja, det har varit väldigt skönt faktiskt. Inte för att det har varit någon lång semester, men vi har haft det så himla härligt. Och jag och Samuel, vi åkte och hälsade på hans kompis och flickvän på Kärringön- som det heter, eller Käringön. jag vet inte hur man uttalar det. Det stavas väl
2: käringön i ja, alla
1: fall. Men det känns enklare att säga Käringön, även ja. om jag vet att ordet Kärring är inte så trevligt egentligen. <laughs> men det var supermysigt där. Och, ja, men vi har ätit god mat, det har inte varit något badväder för det har varit ganska blåsigt. Men vi har promenerat på en lilla lilla ön som man inte ens kan åka varken bil eller cykel på. Alltså har du hört något så lustigt?
2: Nej, aldrig. Nej,
1: vi, vi är ju så vana vid fastlandet och ja. att man tar sig från punkt A till punkt B med bil. Oja. Så för oss var det så här, what? Men alltså supermyssigt ställe och eh, vi kanske kommer åka tillbaka redan i sommar.
2: Mm. Ja, men vi
1: har ju sagt att vi tar ju lite paus nu från Youtube på sommaren så att vi bara
2: lägger upp en video i veckan och det är nödvändigt faktiskt ifall vi ska kunna ta någon semester
1: överhuvudtaget. Mm. För det är ju ganska smidigt för att vår webbshop kan vi ändå sköta när vi är hemifrån. Så att det är ju inga problem. Men... Allt annat vill man gärna lägga lite åt sidan när man kan.
2: Mm, verkligen. Och jag får se om slash när jag åker iväg på någonting. Jag och Gälle håller planer på att åka iväg men vi har inte satt något datum eller bestämt vart vi ska åka. Men det ska bli av i alla fall och sen vore det trevligt om man kunde komma iväg på i alla fall någon mer weekend innan hösten känner jag.
1: Ja, jag känner det också. Men vi får väl kolla lite på det där. Och jag tänker att jag vill nog gärna beta av min tävling innan jag tar lite ledigt. Mm.
2: Precis. Ja men jag har ju också tävling mm. och sen så din tävling efter det då. Men sen så kanske man kan dra iväg på någonting i augusti.
1: Ni kanske vill haka på till kärringen? Ja
2: kanske det. Ja. Men när du har varit borta så har ju jag hållit ställningarna här hemma tillsammans med pappa och ett par kompisar som har hjälpt till att rida och det har ju gått riktigt bra.
1: Ja alltså jag fick beröm av Gabby som har ridit framförallt Fokus två dagar och även taget. och hon skickade... Vilka välridna hästar du har, Anna. Och jag bara, vad tycker du det? Alltså jag tror att man blir så himla hemmablind och man blir så fokuserad på vart man vill att hästarna ska komma i det långa loppet. Så att man ser dem inte som välridna för de har kommit dit.
2: Mm, jag vet, alltså du blir så extremt kräsen med din egna häst tycker jag. Ja. Istället för att känna att ja, men det här är så bra och den är så härlig och ridda tänker man att en bit är fast lite i vänstertygen. och den kan inte riktigt samla sig så mycket som jag vill än... Och sen så, när någon kompis hoppar upp så får man ju verkligen den bekräftelsen att hästen faktiskt är kanske bättre än vad du själv tror. Ja,
1: och det är så skönt och det är just av den anledningen jag tycker att det är så nyttigt att någon annan rider ens häst ibland.
2: Mm, verkligen, och Gabby hon är ju van vid att rida väldigt många olika sorters hästar också. Ja. Och det har hon ju även gjort det senaste, så det är väldigt kul att höra att våra hästar är så välridna och fina. Ja, jättekul.
1: Det tackar jag för Gabby om du hör det här.
2: Och pappa, han har hjälpt till att rida ut. Mm. Idag så rider vi också, innan han vi spela in nu och då får han rida fokus.
1: Ja han var väldigt nöjd med den utritten och han är så söt pappa för att han, man märker på honom när han blir så himla nöjd för då är hästen så himla underbar och ja. på massa berömd. Och är han lite mindre nöjd, jag, då kan han ju klaga lite på den. Mm. Vi är lite lika där, jag och pappa. Ja,
2: men pappa är ju rolig också, för han är ju
1: lite typ,
2: vad ska man säga, osäker egentligen. Ja, lite skeptisk. Ja, men samtidigt så vill han ju utmana sig själv. Mm. Och därför har han ju ridigt fokus, ja men ändå hyfsat mycket nu det senaste. Så ja. han är lite oberäknelig.
1: Ja och jag tycker det är bra och jag tycker det är modigt av pappa också för att ja men, vi pratade om rädslor i förra avsnittet och det är inte alltid så lätt att utmana sina rädslor och osäkerheter men han gör ju det. Mm. Så det är jättebra.
2: Ja och nu har ju fokus skjuttit sig superbra idag. Ja så ja. Att det gör mig glad. Men det är så kul för ja när, när du köpte fokus för två och ett halvt år sedan alltså han var ju farlig och ridde ut på dem. Du var ju oh. rädd hela
1: tiden nu Ja, så alltså jag grät för jag var så rädd. Och det kan man ju inte tro idag. Nu blev jag mer trött på om man skulle juxa runt lite. Kan sucka lite och bara, oh, är du klar nu? Liksom. Men jag var ju verkligen rädd för att jag visste inte... Alltså framförallt så var jag rädd för att jag inte riktigt visste vad det värsta han kunde göra var. För har man väl lärt känna en häst och förstått att okay, den kan ställa sig lite grann på bakbenen, att den kanske inte ställer sig rakt upp, eller okay, den kanske kan bocka lite grann, eller den kan göra lite så här, då vet man ju det. Men har man inte riktigt koll på sin häst och man inte riktigt lärt känna den, då har man ingen aning. Blir det mycket värre än så här? Är det här dens gräns? Alltså, du förstår vad jag menar. Mm. Så att det var väl framförallt det jag var rädd för.
2: Mm. Jag förstår
1: men det är skönt nu när jag har lärt känna honom och han blivit mycket bättre kan jag säga.
2: Ja alltså förr i tiden så hade du kanske en bra riddag på en månad. Mm. Nu har du kanske en eller två dåliga riddagar på en månad känns ja, det Ja det är helt
1: sjukt. Alltså jag får nypa mig i armen för att förstå att vi har kommit hit.
2: Ja. ja men det är ju det. Det är lätt att man blir lite hemmablind eller man ska säga, och inte tänker på vart man har varit.
1: Mm, verkligen. Men jag är så glad och tacksam för att vi är här nu.
2: Men på tal om det här med att skaffa häst så känns det som om pappa, han är väldigt sugen på att Bella ska bli mamma.
1: Ja, och ganska snart han sa det. Ja, men vi kan väl betäcka henne nästa sommar eller vad var han ja, sa? Ja,
2: vi kan betäcka henne nästa år. Då kan du ju tävla henne hela den sommaren också. Och, sen så kan hon få och han bara, men det hade varit så söt bort han hade varit så himla bra på att uppfostra ett litet föll. Det kommer han vilja göra. Sa man, så lite bebisrustning. Ja.
1: <laughs> Frågan är om han tänker att Boppen snart inte kommer finnas mer. Och att han gärna vill att han ska vara med och fostra ja, bebisen.
2: Då kanske han tänker att det kommer bli ett riktigt bra föl om Boppen fostrar det.
1: Det kommer det ju. ja, ja Men vi kan ju inte riktigt anpassa oss efter boppen.
2: Nej, Bella hon är ju bara sju år så hon har ju många år på sig att bli liksom mamma för första gången, tänker jag.
1: Ja, och jag tänker lite också att du kanske ändå vill lägga ännu några år till på att utbilda och få henne starkare och att ni kanske kan komma upp lite mer i klasserna än vad vi, ni gjort hittills. Ja, men exakt. Jag Innan ni kör en paus. Ja,
2: men jag känner att nu när hon väl börjar känna så fin, då vill jag ju inte har något avbrott för att jag ska ta föle på henne.
1: Nej, jag förstår det. Nej. Så vi får se pappsen när det blir av. Men någon gång ska jag ju Bella bli ja. mamma. Och jag tror alltid att de andra kan fostra följet också. Ja, men det tror jag med.
2: <laughs> men Anna, innan vi redde ut med de tre idag, alltså Bella, Boppen och Fokus, så ju du ut själv på Tage. Och ni blev lite, vad ska man säga, stoppade i skogen av några blåbärsplockare.
1: Ja, alltså det var så roligt. För, för det första så hade jag egentligen tänkt att jag skulle reda ut själv på Fokus. För jag tänkte att, ja men det är ju bra träning. Tage är egentligen ganska van vid det, även om han, han är ju en liten mespropp. I <laughs> synnerhet ja. just nu, han har kommit in i en sån period nu. Men i alla fall så reste taget sig upp för att de andra låg och sov. Så jag tänkte att då får det bli taget som rider ut själv. Så vi red iväg och när vi kommit en bit in i skogen så har vi travat. Och så ser jag att det står någonting. Det är ganska skymd sikt. Så jag kände lite, okej okay, men jag saktar av för jag vet inte om det är en älg. Jag vet inte om det är en människa. Jag vet inte vad det är för någonting. Och så försökte jag böja mig under en gran för att se vad det var. Men jag såg inte riktigt. Så då ropar jag liksom. Hallå! Och då fick jag ett svar. Hej, hej, tillbaka. Och då förstår jag att Aj, ja, men då är det ju någon människa som är ute i skogen. Och Tage, han sträcker upp sin lilla hals så högt han bara kan. <laughs> blir jätterädd för den här människan. Och bara, åh gud, vad är det här för någonting? Slänger sig in i ett träd med mig på så jag blir lite blöt. Och jag bara, men lugn killen. Alltså när det händer, då sitter jag ju bara rakt upp och ner. Och försöker liksom... Lugna ner honom och så vände vi mot damen igen som det ju var. Mm. Och det var alltså tre stycken damer som bor här omkring som var ute och plockade blåbär. Och när han väl hade införstått eller var införstådd med att det var tre damer som var ute och plockade blåbär. Ja men då gick det ju bra. <laughs> men alltså han är ju en sån fjomp och jag tror att han bara, åh nu är det något vilt ute i skogen. Mm, en ko kanske som ja. man är livrädd för. Och jag skäms ju lite över att han blir så rädd för människor. För de blir ju så här, och förlåt och förlåt. Jag bara, men gud, ni har inte gjort någonting. Ni måste få gå ut och plocka blåbär i skogen. Ja. Så jag bara, en tag. Men det var roligt för vi stannade och pratade lite också. Och då sa de det att, ja men vi följer er allt lite grann på Youtube. Så jag tyckte jag var så gulligt. Ja.
2: mina grannar, de är de härliga damer som bor här omkring.
1: Ja, och grannar ska vi ju säga, det är ju de som bor i husen kanske en kilometer Inom diabetes här.
2: Ja men det räknas väl som grannar på landet. Anna. Ja men
1: jag tänkte bara att vi skulle vara tydliga med mm. det. <laughs> ja men då ska vi gå in på ämnet om att köpa häst då. Och jag tänker att alltså det här avsnittet är väl kanske främst riktat mot dem som aldrig har köpt häst tidigare. Men det kan ju vara flera stycken där ute som köpt någon enstaka häst och kanske vill ha lite mer... Ja, vad ska man säga? Inte kött på benen men lite fler tips till nästa köp helt enkelt. Så att, eh, jag tänker att vi ska gå igenom från början till slut mm, tänkte jag säga. Det låter bra. <laughs> och eh, vi har ju själva aldrig någon erfarenhet av eh, foderhäst eller medryttarhäst eller något sånt där. Så att det kan vi inte riktigt uttala oss om. Även om vi tycker att det är ett väldigt bra alternativ om man inte har möjlighet att köpa häst. Men... Eh, det, vi kan ju inte säga så mycket om det. Nej, men den första punkten som jag tänker på det är planering inför ett hästköp. Och det är ju ganska mycket man har att tänka igenom innan man går och köper sig sin drömhäst. Vad är det första som poppar upp i din skalle ekonomi. Ja. Gud, det allra tråkigaste börjar vi med.
2: Ja, verkligen.
1: Men man måste ju sätta en budget och då får man ju tänka på att man inte bara ska sätta en budget på vad själva hästen kommer att kosta, utan även vad stallhyran kommer att kosta i månaden. Det är hovslagare, det är eventuellt veterinär vid behov. Om inte annat så ska ju hästen vaccineras. Och ja, men träningar, eventuella tävlingar. Försäkring. Ja. Det är, det är väldigt mycket som ingår i budgeten. Och vilken som är den bästa försäkringen, kan inte vi kommer att säga här. Nej, Nej. men det, man får leta runt lite och tänka efter lite. Och det beror jättemycket på vad hästen är värd och vad den har för ålder och vad det är för planer med den. Vad försäkring kostar i månaden. Så det får man helt enkelt ta och kolla upp. Men det är ju väldigt viktigt med det här med budget och se vilken prisklass på min häst vill jag leta efter. Vill jag att den ska kosta mellan 2030? Vill jag mellan 150? Vill jag en miljon och uppåt? <går> Nej, jag ska jag. Men det är ju bara man själv som sätter den gränsen. Så något som kan vara kanske lite nördigt men väldigt bra det är ju att göra något form av Excel-ark där man verkligen planerar upp vad man kan tänka sig att hästen ska kosta i inköp vad utrustning kan kosta i inköp vad stallhyran kommer gå på. För något som är viktigt innan man ens letar det är ju faktiskt att hitta en stallplats.
2: Mm, verkligen och något som vi också vet om det är att hyran i stall och liksom hästhyra ja, överlag eller man ska säga det skiljer sig enormt mycket beroende på vart du bor i Sverige. Vi har det ju väldigt billigt hos oss till exempel mm. medan det i Stockholm det kostar säkert en... Ja, Fyra, fem gånger så mycket som här skulle jag kunna tänka mig. Gud ja, säkert. Mm.
1: Så att det, det beror ju jättemycket på vart du bor någonstans. Men kolla efter. Och där får du ju liksom tänka efter vad du kan tänka dig för sorts stall också. Vill du ha din häst på löstrift? Vill du ha den på box? Hur vill du att det ska vara upplagt? Vad kan du tänka dig för hagar? Och vad vill du ha för ridmöjligheter? Vill du ha ridus och paddock? Eller går det bra med bara en paddock? Eller liknande. Man får liksom tänka efter lite innan man letar stall. Vad man kan tänka sig att ha för stall.
2: Mm, och jag tänker att det är svårt att hitta ett stall som verkligen har allting. Ja. Utan oftast så kanske du ja, behöver kompromissa med någonting helt enkelt. Ja. I fall typ har den inget ridus så kanske det istället finns väldigt bra utrittsmöjligheter. Eller så kanske det inte finns någon spolspilta på något ställe. Du får liksom se, tänka vad du själv tycker är viktigt.
1: Så är det. Och sen så när det kommer till själva hästen så är det ju bra att gå igenom i sitt huvud vad man letar för någonting innan man faktiskt börjar leta. Dels vad man kan tänka sig för storlek på häst. Är det någon pony man letar efter eller en stor häst? Och vilken storlek på stor häst är önskvärt. Vi gillar ju till exempel lite större hästar så vi brukar leta kring 1,70 där. Och sen så kan det också vara viktigt för kön. Man kanske inte riktigt vill ha en hingst som sin första häst utan kanske är stor eller vallack. Och sen så beror ju allting på... Vad man känner för. Jag dras ju lite extra till vallakar. Ja, men det gör vi väl båda två egentligen tror jag. Ja, men sen så är det ju inte så att vi utesluter ston givetvis. Men, men man, man kan ju se lite vad man känner mest för helt enkelt. Och sen så får man se lite vad man kan kompromissa med även när det kommer till hästen. För det är ju så att ja, men hästar, de är inte skadefria alltid. Det finns ju hästar som kan ha lite vad ska man säga, felaktigheter på röntgen eller de kanske har någon gammal skada som ägaren berättar om och som man kanske ändå kan känna att ja, ja, men den har det, men jag vet om det och det kommer troligtvis inte bli något problem i framtiden. Eller så kanske man vill ha en som är helt ren på alla röntgenplåtar och allt sånt. Man får tänka efter lite vad man är ute efter.
2: Mm, och ta hjälp av någon veterinär du litar på tycker jag också. I fall du är intresserad av någon häst som kanske ja, man har någon sorts röntgenförändring mm. eller någon gammal skada. Ta hjälp av en kund veterinär som kan liksom hjälpa dig att konstatera i fall det här kanske kommer bli ett problem i framtiden eller antagligen inte.
1: Mm. Och sen är det också såklart viktigt att eh, välja någon form av utbildningsnivå på hästen också. Och där är det jätteviktigt att tänka på också att ju mer utbildad är du självklart desto dyrare är den ju också. Men det viktigaste med en häst är ju kanske att den ändå ja, men är snäll och är ja, okej okay i huvudet såklart. Men att man ändå har lite koll på, ja, men vill jag att den ändå ska ha hoppat några banor på tävling? Eller vill jag att den ska ha gått in och 30? Eller vad, vad vill jag ha för häst?
2: Och sen också att man har koll på ungefär vilken ålder man tänker sig på sin häst som man ska köpa. En yngre häst är ju oftast dyrare än en äldre häst. Och eh, ifall du är ute efter den här som är lite mer välutbildad men samtidigt inte har någon jättestor budget så skulle vi tipsa om att köpa en här som kanske är lite äldre. För jag menar, det vet ju vi nu med både Boppen och Tage att hästar behöver inte bli gamla så snabbt. Om man tränar dem på rätt sätt och har en bra hästhållning då kan de hålla länge. Och då kanske det är värt att... Liksom lägga de pengarna på en häst som du kan ha kul med redan från början. Speciellt ifall du är lite mindre erfaren. Som typ med Boppen. Mm. Han var ju egentligen lite äldre än vad vi hade tänkt oss när vi skulle köpa ny häst. Men det var ju värt de pengarna alla dagar i veckan. För vi har ju haft så
1: kul med honom. Gud ja, och han var 13 år gammal när vi köpte honom. Och hade ju gått ungefär inåt trettio. Så han var världens bästa läromästare för oss. Och eh, alltså, ja, jag är så tacksam över allt vi har lärt oss på honom. Så det är helt klart ett hett tips. Emma, innan vi går in på provridningar och sånt. Vart hittar man hästar till Salu bäst tycker du? Alltså det
2: finns ju många hästar till Salu på Hästnet till exempel. Det är väl den appen eller hemsidan som vi har använt oss av i alla år nästan. Ja. Och det är lätt att söka där för att hitta vad du vill ha. Det kommer ut många nya hästar hela tiden. Så det kan vi ju varmt rekommendera. Men det finns såklart också andra försäljningssidor som också är bra. Har du något speciellt tips där?
1: Ja, nu vet jag inte hur, hur jättemycket hästar det finns på Blocket. Men Blocket är ju en sån sida som det brukar... Det finns säkert lite hästar där i alla fall. Men sen så finns ju också Facebook faktiskt. Mm. Där ju många, Det finns ju många olika grupper. Så då kan man ju säkert leta upp någon. Antingen dressyrhästar till salu eller hopphästar till salu eller vad man än vill ha för inriktning på häst. Mm. Har du inte Hipson någon försäljningssida också? Jo, Hipson Market
2: mm. tror jag det heter. Ja. Så det är också ett tips. Ja, och ett tips till det är att man lägger ut en hästköpesannons på till exempel hästnet. För det gjorde vi med Boppen. Och, och Tage. Och Tage, ja. <laughs> Och det är ju den anledningen till att vi har dem egentligen.
1: Ja, det är jättebra. Och då kan mm. man ju verkligen skriva vilka kriterier man har på hästen. Och vad man har för budget. Så kan köparen istället kontakta dig Nej, tvärtom. Säljaren kontaktar dig som köpare. Mm. Och man får vara beredd på att det kommer komma några riktigt dåliga förslag. ja Jag vet att det var någon som ville sälja en arab till oss va? Alltså
2: när vi skulle köpa boppen så hade vi verkligen speci speci vad säger man? specifierat. Specificerat. Specificerat. <laughs> att vi ville ha ja, men en hopphäst liksom. Och en stor, en stor. hopphäst. Och då tror jag vi fick typ tips på någon treårig frisrest tror jag det var.
1: Så var det kanske. Man bara,
2: men alltså varför lägger du ens din tid på det här? Jag. Ja, på att skicka ja, ett mejl till oss. Exakt, när vi uppenbarligen inte är intresserade. Så var beredd på det. Men du kan också
1: hitta ditt guldkorn för Boppen, han låg ju aldrig ute på annons. Nej, så att det kan, man kan ju hitta riktiga guldkorn på det viset. Okej, okay, men innan vi går vidare till det här med provridningar. Hur tänker du med att köpa häst från privatperson respektive något försäljningsstall?
2: Ja, alltså... Det är ju lite skillnad på om du köper häst från privatperson eller från företag. För i ifall du köper från företag så gäller ju en annan sorts köplag. Och det i sin tur kan vara positivt för dig som köpare. För att det blir tryggare för dig än om du köper från en privatperson. Men samtidigt, privatpersoner säljer ju ofta hästarna av någon anledning. Till exempel om man säljer en pony för att man har blivit för stor för den. Eller man säljer en häst för att man har blivit gravid eller inte har råd att ha kvar den. Och det känns på något vis inte lika shady som att köpa från vissa försäljningsstall som bara gör det för att de
1: vill liksom tjäna pengar på hästarna. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja, verkligen. och På tal om så alltså det får man ju verkligen kolla noga innan om det är så att man hittar någon häst från ett försäljningsstall. Så att det verkligen var, verkar vara ett rent företag som verkar ok med sina hästar som inte döljer en massa grejer och mm. det brukar man ju kanske hitta ganska snabbt en ja, googling bort.
2: precis Det finns ju många jättebra försäljningsstall, men ja. det finns ju också vissa försäljningsstall som inte har de bästa rykterna och som jag aldrig skulle köpa av. Och sen så finns det också många uppfödare som säljer hästar direkt och det kanske egentligen typ är det allra bästa för då har du koll på hästens historia redan från början. Jag köpte ju Bella direkt från hennes uppfödare och det kändes otroligt tryggt för att jag har koll på hela Bellas historik och Bellas uppfödare, hon bryr sig verkligen om Bella, vart hon hamnar och jag menar vi har ju haft kontakt nu än idag till exempel. Mm. Så nej men då, jag vet om att jag köper den här som har haft det bra helt enkelt ja. och som är svenskföd och sådär, jag tycker att det är positivt.
1: Men när man väl har börjat leta efter hästar och kanske har hittat några som man känner sig intresserade av och det står ju för övrigt alltid i annonserna om man vill ha mejlkontakt eller om man vill ha telefonkontakt om de ska sms eller ringa och sånt, så mm. det, det får man ju se där. Men eh, om man väl brukar in provridningar då vad tycker du är viktigt att tänka på där?
2: Och Jag tror att det är väldigt olika från person till person. Vissa vill ju gärna vara med och göra i ordning hästen innan medan andra inte tycker att det är så viktigt. Personligen så tycker jag att det kan vara trevligt för att då får du vara med i hanteringen. Du får verkligen så här känna och klämma igenom hästen se hur den beter sig i stallet se hur den beter sig när du sadlar och tränsar. För det kan ju säga ganska mycket om en häst tycker jag.
1: Det kan det absolut och jag kan tycka att i synnerhet om man letar häst till typ ridskola och sånt där man kanske inte riktigt lägger samma tid. För som för min del, om jag skulle åka och i här häst och inser att oj den här var lite jobbig typ när man ska sko. Då kan jag ju ändå lägga den tiden på att ja, hjälpa hästen att bli bättre. Men eh, det är ju ändå viktigt om man känner att man inte riktigt har den tiden att man kollar, lyfter på hovarna och kanske knackar lite på skon och ser hur hästen reagerar. För jag vet att där kan många hästar flippa ur lite. Mm. Och eh, det är också väldigt positivt att klämma och känna igenom hästen. Men å andra sidan kan man ju lika väl göra det om man kommer tillbaka på en andra provridning om man känner att det här är hästen för mig. Men jag vill se hur den är även i hanteringen.
2: Mm, precis. Och jag kom på en grej nu också. Mm. Att boka inte in någon provridning om du vet med dig att du inte har budgeten för den hästen. Eller om du tror att det inte är någon häst för dig. För tänk på att jag tycker att det är ganska respektlöst mot hästägaren och även mot hästen att den ska få hålla på liksom, ja, men användas som något
1: sorts eh,
2: nöjesdjur. Eller vad man ska säga.
1: Ja, vi känner ju en person som håller på med lite hästförsäljning. Mm. Det kanske hade varit kul att bjuda in henne någon gång. I ja, men jag tänkte faktiskt. Ja, mm. eh, men jag vet att hon har varit så uppgiven många gånger när folk antingen inte dyker upp på provridningar och de eh, provrider och sen så ser de att ja, men jag kan betala 20 000 för den som kostar kanske 50 000. Och, mm. Alltså beter sig som skit. Så tänk på att alltså säljaren är en person som såklart vill ha sålt sin häst. Antingen för att den behöver pengarna. Antingen för att ja men den jobbar med det eller vad det är må, vara. Behandla den med respekt liksom.
2: Mm, verkligen.
1: Och hästen såklart. Ja,
2: exakt. Och sen så är det ju ganska olika. Vissa eh, säljare, de rider ju på hästarna själva. Eller har någon annan som gör det för att liksom visa upp dem lite först. Och det kan jag egentligen tycka är lite överflödigt om du har fått se en film på hästen innan. Visst, det kan vara tryggt att se någon annan rida på den så du märker att han inte är helt galen. Ja. För det har man ju också hört <laughs> vissa skräckhistorier från kompisar som har provridit hästar. Som har visat sig vara helt galna och typ så nästan stegrat över och så där. Mm. Och det vill man kanske inte råka ut för. Så då kanske det är skönt att låta någon annan rida lite på hästen först. Men... För en rutinerad ryttare så skulle jag säga att det kanske inte är helt nödvändigt.
1: Nej, precis. Jag skulle säga att är det första gången du ska åka och köpa häst och du kanske är lite mindre van, då är det absolut bra om någon visar upp hästen innan. Men annars så kan man ju lika gärna strunta i det. Men sen är det dags att dig själv då. Vad tänker du på där då Emma?
2: Jag tänker att jag liksom vill att hästen ska känna av mina hjälper så att jag börjar med att ge hästen små hjälper så att jag inte råkar ge hästen någon för stor hjälp och den kanske är känsligare än vad jag hade tänkt mig och den far iväg utan prova med små hjälper först och öka successivt ifall det behövs. Sen att du verkligen provar det som du vill göra med hästen ifall du vill köpa en hopphäst så ska du såklart prova att hoppa och ifall det står att hästen har tävlat en och tio ja men då behöver du liksom inte bara hoppa 50 cm med den utan då kanske du ändå vill känna på någon sorts höjd så du känner att det känns bra för dig. Mm. Och i dressyr, ifall du köper den här som sägs vara utbildad lätt av ja men då prova skenkelvikningar prova förvändgala och prova ryggningar för att se liksom så att
1: den kan det eller att den förstår dina hjälper. Och alltså det här med att provrida häst det är inte så lätt för att man kan gärna bli lite spänd man ska hitta sin nya stjärna och man är väldigt exalterad över det såklart och så är man väl medveten om att ägaren står på marken, man känner sig gärna lite bedömd, mm. det kan jag ju tala för själv, har ja. inte så länge sen jag var och provrida hästar. Var ju, ja, Två och ett halvt Ja, precis. Och Det är så viktigt att försöka och komma in i bubblan att det är du och hästen och att du ändå ska känna efter väldigt mycket om det här är hästen för dig. Så att det är viktigt att försöka och koppla bort ägaren och ägaren Ja, eventuella dummande ögon.
2: Mm. Men samtidigt att du vågar fråga ägaren ifall det är någonting som du undrar. Till mm. exempel, hur ska jag, kan du komma med några tips när jag ska rida den här skänkelvikningen? Eller hur reagerar hon när jag gör si CEO så? Ja. så att du ändå har lite koll på det? Ja. Men jag tycker ändå, alltså, mina erfarenheter av provridningar tycker jag ändå har varit bra får jag säga. Mm. Jag har inte känt mig liksom dumd på så vis utan jag har alltid känt mig bekvämt tror jag. Och att de inte har hållit på och pratat för mycket. Gör sig och gör sig utan att jag har ändå fått den tiden på mig som jag har behövt.
1: Ja, men det tror nog att jag har också. Men det var bara på den senaste provredningen jag var. Så sa de till mig att du måste vara jättemjuk i din hand för att den här hästen är väldigt känslig i munnen. Och då blev jag så här, okej. Okay. Då vågar jag knappt hålla i den överhuvudtaget. Så det blev ingen bra provredning för att jag fick inget riktigt stöd i handen. och Jag vet inte, jag vågade nog aldrig riktigt ta det stödet som krävdes. Nej, du behöver inte ta allt så bokstavligt. Nej jag vet, alla. men det, det är väl det som är så svårt också för att, mm. vad är en mjuk hand? Jag tror, jag, då blir jag så här, har jag redan en mjuk hand eller behöver jag ännu mjukare? Det är så himla ja, svårt. Det när har du, säger så. Och man får ju tänka på att de som driver försäljningsstall
2: för det var ju ett försäljningsstall, mm. det var på. de är ju vana vid att det kommer vilka människor som helst som inte har någon
1: balans, som sitter och sliter och drar. Ja, det är klart. Och jag har, hade ju uppenbarligen redan en mjuk hand, för det blev ju för mjukt. Eh, ja. Men man lägger sig också av sina misstag och man lär sig mycket av provridningar. Men tycker du att det finns något, något som man ska liksom hålla lite utkik efter? Vad är varningstecken på en provredning? då?
2: Oh, vilken spännande fråga. Mm. Nej, men jag tycker dels såklart att du ska se hur hästen rör sig. Ser den ut att röra sig jämnt, alltså ser den inte ut att halta? Ser den ut att vara svagare i något bakben så att den inte tar för sig lika mycket? I, med bakbenet i något av arven till exempel, har den lättare eller svårare för någon galopp? Och ja, det har ju visserligen alla hästar, men är det en jätte? stor skillnad så hade jag kanske sett det lite som ett varningstecken. Mm. Alla hästar har ju någon sorts ojämnhet men det är ju när den här ojämnheten blir alltså väldigt påtaglig som jag skulle känna att det inte riktigt känns helt rätt kanske.
1: Nej, och sen så får man väl ha lite i bakhuvudet också att alltså, man har hört så mycket skräckhistorier om idioter som säljer hästar och att det finns sådana som kanske drogar hästarna för att de ska vara snälla vid provridning och så får man hem den och så blir den helt kaotisk. Men jag tror inte att det finns så jättemånga där ute i vårt avlånga land som Nej, faktiskt är så. det får man väl hoppas ja.
2: på. Och sen också såklart hur hästen beter sig. Mm. Tar den liksom dina hjälper på ett positivt sätt? Eller verkar den vara väldigt tjurig till exempel när du använder skänken? Håller den på och slår med huvudet? Känns den obekväm? Sänker den ryggen? Det är också lite så här, ja, varför gör den så? Är det för att den inte förstår mig? Är det för att jag rider dåligt inom stationstecken? Eller är det för att den... Kanske har ont någonstans eller är dåligt utbildad eller har något vad ska man säga, beteendemässigt problem som jag kommer behöva lösa. Alltså att man analyserar lite så också.
1: Ja och något som är bra är också att ha med någon som filmar. Mm -hmm. För då alltså, man hinner man inte riktigt känna efter eller se allting när man sitter på hästryggen. Men har du någon som filmar dig så ser du ändå lite hur det ser ut ungefär. Och du ser lite mer hästens rörelsemönster om det, som du nämnde om det var något väldigt konstigt. Mm. Och ja, man ser lite om man passar ihop och lite sådär. Så att det är väldigt bra att ha med någon som filmar provdelningarna men det är lite kul på att om
2: provridning att innan jag köpte Bella så var jag bara på en annan provridning och det var också i ja, typet försäljningstall. Och eh, då skulle jag rida en häst som var i boppens storlek men jag kan säga att den var inte lika så här lätt riden som honom utan det kändes som att jag satt på en elefant och skulle styra runt den <här> ungefär. Och då skulle den här killen som sålde hästen rida först. Och typ det första hästen gjorde att den drar iväg i världens boxserie typ. Mm. Och han bara... Oj, det är första gången som han gör så.
1: Hur många gånger har man inte hört hästmänniskor säga Eller så? Eller hur?
2: Jag tror nog att typ alla gör det. Ja, det är en väldanslump om den skulle göra det första gången på en provridning, ja. tänker jag. Eh,
1: så det kan ju vara något att hålla utkik för också. Ja, att och of... självklart så kan det ju hända vissa grejer. Men ja. det kändes ju lite väl slumpbart. Att... Ja,
2: lite så ja. Mm. Det gjorde den så tur var ingenting med mig. Då hade den väl lugnat sig lite kanske. Ja, <laughs>
1: Nej, men när det kommer till provridningar, jag tror att man ska försöka och hinna med att känna efter så mycket man bara kan utan att på något vis köra slut på hästen såklart. Men sen får man inte ta det för hårt om det inte känns helt hundra, även om hästen är fin eller även om hästen verkar vara den perfekta hästen för dig. Hej Dave. Ja yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe
0: sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact
2: Nej, alltså det är jättesvårt att klicka med en häst helt hundra första gången som du sitter på den.
1: Ja, gud ja. Det tar ju tid innan man rider ihop sig med en häst.
2: Ja, verkligen. Det alltså. tar ju typ ett år. Ja, alltså jag kände ju verkligen inte att det kändes helt hundra när jag provrede Bella till exempel. Men det jag kände det var att det här är verkligen just den typen av häst som jag letar efter. Mm. Och jag tror att jag kommer få riktigt kul med den här hästen och jag tror att jag kan utvecklas tillsammans med den här hästen.
1: Ja, så det, det är svårt att hitta häst för att det är mycket man ska hinna bedöma, även om det kanske inte känns helt hundra som vi sagt. Och om du väl har hittat den hästen som du känner att du ja, men ändå klickar så bra som du kan med när du har provridd och sådär, så är det ju en fördel som vi nämnde tidigare att provrida en gång till. För att Ja, men man vill kanske se så att det inte bara var en sån där så att det kändes så bra som det gjorde. Och sen kan jag även tycka att, ja men har du provridit hästen i ridhuset antingen om du vill ha en till västern, whatever liksom. Så kan det vara bra att bara rida ut en liten sväng. Om det nu går, om nu mm. ryttaren innan ser att det funkar och så. Så att man ändå kollar av läget hur den känns där. Och att man kanske får vara med lite mer. göra i ordning, borsta, ta på tecken om det nu är sån säsong. Och ändå se lite mer kring själva hästen. Och att man ger det önskemålet till säljaren. Mm. För det tycker jag är himla bra. Ja. Även om jag kanske inte gjort det själv det senaste. <laughs> men jag tycker ändå att det är bra. Ja
2: men det tror jag också är positivt. Så länge man inte bor kanske... Hur långt som helst ifrån Nej, så kan det vara. inte svårt. Mm. Men annars är det ju helt klart något vi rekommenderar.
1: Och när man väl har bestämt sig för vilken pärla man vill köpa och man har koll på budget och allting sånt där så är det ju dags för veterinärbesiktning. Mm. Och det snackade vi lite om med Moa i veterinäravsnittet. Men vi tänker ta upp det även här. Vad det ja. finns för lite olika typer.
2: Ja men exakt. Det finns ju gårdsbesiktning och klinikbesiktning. Men jag tänker att... Alltså, Egentligen så gör man ju lite samma sak på de här besiktningarna.
1: Ja, alltså, det gör man. Det
2: är ju bara att den ena sker på en klinik och den andra på gården. Men det är ofta samma saker som går igenom. Sen kan du ju också runtka en häst inför köp. Och då är det oftast en exportruntken, det vill säga benen, som man runtkar. Men man kan även runtka liksom, ja, rygg, och hals och nack och sådär också.
1: Ja, man, det... man kan runtka typ hela hästen ja, om man vill. Ja, exakt. Men det är också en kostnadsfråga. Så att, det är någonting som är bra att kolla upp. Ja men lite innan. Man köper en häst vilken besiktning du kanske vill sikta på. Nu vet inte jag vad en liksom, besiktning med massa röntgenplåtar kostar. Men jag vet att när jag gjorde exportröntgen på Fokus så tror jag att det kostar en 5000 eller något sånt där. Ja men det gjorde du. Ja, så att man mm. får ändå ha ett litet hum om vad det kostar när vi pratar om budget där i början. Mm. Och sen så vill ju olika försäkringsbolag ha olika...
2: Sorters runtgen beroende på hur dyr hästen är. Mm. Det, det är nog säkert väldigt olika. Så att man kollar upp det innan så att du verkligen får gjort allting så att det blir rätt med alla försäkringar och sen ja.
1: När du ska köpa hästen. Precis så du får lov att försäkra din häst. Ja, exakt. För det är viktigt att göra från första dagen kan jag ja, säga.
2: Ja, det är det verkligen. Men en sak som jag tänker på det är att det kanske inte spelar så stor roll ifall du besiktigar din häst på gård eller på klinik men att du själv ska ha möjlighet att välja veterinär för det är ju väldigt shady ifall du köper av någon försäljare som trycker väldigt mycket på att en specifik veterinär ska besiktiga. Ja. Bara, Nej men jag har redan bokat den här veterinären och sen så kanske du säger att du vill ha någon annan och då kanske den börjar protestera för då kan ju
1: de kanske ha någon deal med varandra. Mm. Så att säga. Det finns ju tyvärr sådana fall. Och då får man ju verkligen säga tack och hej, jag tänker inte köpa den här hästen. Nej. Så det viktigaste är att du får välja veterinär själv. Punkt slut. Men nu säger vi att hästen lyckligtvis har gått igenom besiktning och du har fått hem din häst. Men innan du får hem din häst så krävs det att man kanske köper lite grejer om man inte redan har det hemma. Mm. Så vi tänkte helt enkelt gå igenom lite vad som är viktigt att köpa in för ett köp och vad du bör undvika att köpa innan hästen väl har landat i stallet.
2: Ja, alltså det första som du ska undvika att
1: köpa. Vad ska vi börja med det? Ja, det,
2: det är nästan lättast tror jag. Ja. Det är ju sadel.
1: Ja, för en häst behöver ju ändå en utprovad sadel. Och det är jättetråkigt att inte kunna rida på sin häst. Ja, men när man väl fått hem det, För man vill ju gärna upp och rida direkt. Mm. Men det är bra att boka in en sadelutprovningstid så snart man kan. Så att man ändå kan få en utprovad sadel till hästen. Mm. Och då också typ sadeljord mm. för att det finns många olika typer av sadlar som är om ja antingen har lite kortare stroppar eller så har lite längre stroppar så det går inte att säga att Bella hon har storlek 145 alltid Nej, utan det beror ju helt på vilken sadel hon har på sig mm.
2: och jag skulle säga att det är egentligen ordagott att köpa om ja en varken sadel so eller magplatta eller sadeljord eller trän för du vet ju inte heller vilken färg sadeln kommer ha Nej. alltså jag gjorde ju det misstaget med Bella att jag köpte, det var väl både magplatta och tränns va ja, innan jag köpte sadel och sen när jag väl provade sadel jag hade ju tänkt att hon skulle ha svart sadel så kom jag och bara nej det är bara den här bruna sadeln som passar jag bara, eller som passade oss båda då. Mm. och jag bara, ah, okej okay då nej men då får det väl bli den här bruna sadeln och så har jag köpt de här grejerna i onödan <laughs> så då fick jag köpa brun magplatta och brunt tränns istället så det är ju dagens tips. Vänta lite med att köpa det. Du kan ju bara köpa något skittränsel eller vad man ska säga om du vill ha hemma för att kunna, typ, ja, men jag vet inte, longera, eller ifall du hittar någon sadel som du kan låna i stallet. Ja. Men köp inget liksom dyrt förrän du har köpt sadel så du vet vilken färg det är på lädret skulle jag säga.
1: Nej, precis. Om du nu vill köpa dyrt överhuvudtaget. <laughs> Nej, men det är väldigt bra. Och det är väl egentligen det som man ska undvika att köpa, tänker jag. Ja. För resten går ju att köpa när man vill. Men något som är viktigt är ju att ha en ordentlig grimma. För att man vet ju inte riktigt när hästen lämnas ifrån en. Vad man får med sig för grimma om man inte får med sig någon grimma. Så något som kan vara bra är att ha med sig en lädergrimma. Så att man kan transportera hästen på ett säkert sätt. För lädergrimma går ju sönder i transporten om den skulle fastna på något sätt. Mm. Och sen så kanske en vanlig inte inte vet jag, ni långrimma som man kan ha i hagen och så. Mm. Och sen så också några sorters skydd som du kan ha om du transporterar
2: hästen. Mm. Antingen transportskydd eller så funkar det med vanliga benskydd också. Så det kan ju vara trevligt att ha. Kanske bot som det behövs med.
1: Ja, det kan jag också rekommendera att kolla med föregående ägare vad hästen trivs att transporteras i. För vi gjorde ju lite det misstaget när vi köpte Abbe mm. vår häst som vi tyvärr fick ta bort för, ja oh, det är snart fyra år sedan. Ja. Ehm, och då hade vi med oss sådana här ja vanlig transportskydd som är höga i bak. Och tog på honom det. Och så först så såg han så himla spänd ut. Och jag tänkte bara, men herregud vad gör han? Vi är så vana att hästarna bara kan gå med transportskydd. Ja. Och sen så rätt vad det var så bara han springer ut ur stallet. Mejar ner en parkbänk som stod utanför stallet och gjorde sönder den. Och hade ju lika gärna kunnat skada sig de första fem minuterna som vi ägde hästen liksom. Mm. Men då hade det inte varit vi som uh,
2: fått ta hand om det utan då hade det varit hans uh, förägare. Ja. <laughs> För det är ju när hästen... Är det när sätter första hoven på transporten?
1: Ja, det är nog kanske något Ja, så.
2: det är något konstigt. Men
1: hur som helst är det ju väldigt onödigt. Så kolla gärna med föregående ägare vilken, eller vilka sorts skydd som hästen trivs med. Och något som man också kan kolla med föregående ägare är ju gärna vad hästen har gått med för bett. Mm. Och det är ju sådär att självklart ska du känna efter vilket bett som är bäst. Men om föregående ägare har ridit på, ja men, säg ett tredjedelat vanligt, då vet du ändå att den funkar på enkla bett. Säger den att om ja, den funkar bara på pelhambett, då vet du att den kanske är lite starkare och kanske att du behöver något lite skarpare i början för att vänja in eller vad du nu vill mm. göra och även lite vad för storlek den har i bett. Ja, precis. Det är väldigt bra att kolla upp också. Mm.
2: Men vad är det mer som behövs? Schabrak, ja, det, det behöver du inte förrän du har en sadel
1: tänkte jag säga. Men det kan man ju köpa redan från början. Ja, för man vet ju vilken storlek på häst man köper. Mm. Och man kan ju även köpa in sig lite tecken- Mm. Som man kan behöva. Och eh, då är det också bra. Det kan man också kika med föregående ägare. Vad den mm. har för täckestorlek. Men jag menar då kan man ju ändå köpa på sig de täckorna som behövs. Beroende på vilken säsong det är. För du måste ju inte köpa hela täckensgardroppen. Från flugtäcket till liksom tjockaste vintertäcket på en gång.
2: Nej precis. Jag kom på att sadelpadde ska man också vänta med. Och köpa tills ja. att sadeln är utprovad. Så chabrak kan du köpa. Men vänta med att köpa någon padd till sadeln är utprovad.
1: Ja för det vet man ju inte om det behövs eller inte. Nej exakt. Men det här med tecken och sånt, det beror ju lite på vilken säsong det är. Men är det sommar så är det ju väldigt bra att man köper om ja, en flughuva, eventuellt solskydd om hästen har mycket vitt på mulen och flugtäcke. Och så kanske något ofodrat regntäcke om det är riktigt busväder. Mm. Men också typ flugmedel och sånt. Mm för det är ju väldigt skönt att ha hemma från första stund så att man kan skydda den ordentligt.
2: Ja verkligen och sen också att du har ett litet stallapotek med typ ja vad är det man brukar ha i det termometer och sår tvätt då, mm. ja, alltså det, det finns så mycket och jag kommer typ inte ihåg vad allt heter jag vet bara att det, det finns i vårt apotek och det jag tar fram det om det behövs lite så.
1: Ja men egentligen så är väl det viktigaste att man har någon koksaltlösning, det är mm. väldigt bra att tvätta med Hibiskrub om de skulle få eh, mugg för det är väldigt bra till det och eh, att man har lite bandage och grejer ifall helst skulle få något sår om man behöver mm. linda om det så sådana här vettflex eh, Reps, vad heter det? Ja, men Lindor, mm. de är skitbra ja, och de kan man ju täcka alla möjliga sår och grejer med. Mm. Men det är väl egentligen det allra viktigaste och sen så är det ju lite så att alltså händer det grejer så kommer du behöva åka och köpa grejer ändå. Ja, exakt. Men sår kanske är lite mer akut som man behöver mm. få, få fixat. Ja. Sen i
2: ryktlådan då, svansborste, borste till kroppen, hovkratts,
1: någon ryktborste med skrapa kanske om man vill ha det.
2: Ja, exakt. Pälsglans är bra att ha för mm. att reda ut liksom trärsligare svansar. Um, alltså det är väl egentligen typ... Magic brush är ju trevligt att ha om de blir väldigt leriga mm. tycker vi. Nej, men det är väl egentligen det mest akuta du behöver i ryktlådan va?
1: Ja, och så någon ryktlåda som man kan ha grejerna i är också väldigt skönt. Mm. Eller någon hink eller vad man nu föredrar. Exakt. Ja, du Emma. Vad är det mer som man kan köpa från första stund?
2: Alltså, vilken svår fråga när man liksom inte sitter och skriver ner allting ändå. Eller hur? Ja, och vi har ju haft häst så länge så det är ju simla självklart för oss. Jag vet. Men nu snackar vi bara om hästutrustning och inte om
1: ryttarutrustning va? Ja, för ryttarutrustning hoppas vi att folk har lite koll Ja. På. Men det är ju eventuellt om man vill ha några benskydd i ridning också kommer jag få nu. Mm. För det kan man ju också köpa om man vet ungefär hur grova benhästen har.
2: Nej, men det är väl typ kanske någon longerlinna då? Om man inte har det och vill kunna motionera hästen på något vis ifall du inte har någon sadel. Det funkar också med repgrimma och sånt rep som vi har till exempel. Ja, precis. Men annars så tror jag att alltså, du kommer köpa in mer och mer grejer som du behöver med tiden. Och det, de flesta grejerna är ju inte så akuta.
1: Nej, precis. Och jag menar stigbygglar och de har vi inte nämnt här. Men det är ju också lite vilken sadel du har mm. och vad du kanske känner att du vill ha för stigbyglar. Stiglader brukar man ha lite koll på men det vet man ju inte heller färg. Nej men exakt så det kan man också vänta lite med. Ja och de flesta salutprover brukar jag ändå sälja både paddar och stigbyglar och stigläder och schabrak och grejer. Så att ja. man brukar kunna köpa det på samma ställe och det är väldigt smidigt faktiskt. Sen behöver man ju såklart foder till sin häst men det är ju jätteolika vad den har gått på för foder. Och det kan ju också vara en idé att fråga föregående ägare vad den har gått på och om man har möjlighet så är det jättebra att få med sig lite hö av förrägaren för att kunna vänja in hästen lite långsamt. För har ju lite känsliga magar och då kan det vara bra att blanda det nya höt som hästen kommer att äta med det gamla höt som hästen redan har ätit en liten tid i några dagar eller sådär. Ja. Så att de kan vända in sig lite. Men annars när det kommer till kraftfoder och sånt så får man ju liksom ja, men både kanske känna efter och se lite beräkna foderstater och grejer. Vi har ju aldrig gjort det själva. Men Nej. det kan ju behövas beroende på vad de får för hö och grejer. Så att vi kan inte riktigt uttala oss om det. Men det kanske man ska researcha lite kring så att man har lite koll på varför foder hästen ska äta.
2: Men då har du fått hem din nya häst nu då. Mm. Och Anna, hur skulle du göra den första tiden med din nya häst?
1: Ja, när jag köpte hem Fokus tänkte jag säga. Så fick han ta det lite lugnt i början eftersom vi, ja, vi hade ju en sadel. Men jag ville inte rida det absolut första jag gjorde. Det är jätteolikt hur man vill göra och det beror såklart lite på hur hästen är också. Men jag vet att första dagarna så tog jag det lite lugnt. Var ute och promenerade mycket längs vägarna. Och också så logerade jag honom. Och jag är ju egentligen ingen sån som logerar så mycket. Men jag tycker det är ganska bra i början när man får hem en häst. Den får liksom bli av med lite energi. Man ser så att den ser fräsch ut. Och den behöver inte jobba med någon ryttare på ryggen. Och sen så brukar jag aldrig spanna in hästen egentligen. Utan vi brukar ju logera i enklast möjliga typ med repgrim och rep bara. Mm. Um, men att man kanske går ut och går lite, gör lite såna här ledarskapsövningar kanske. Att mm. man går och så när man stannar ska hästen stanna och backa lite undan om man vill att den ska göra det. Så att man ändå hamnar på lite samma våglängd med hästen. Ja, man tränar upp sin kommunikation med
2: den mm. även om man inte kan rida liksom en gång. Och jag tror att det var nog ungefär så som jag gjorde med Bella också. Mm. Problemet för oss det var att det tog ju lite tid innan vi kunde boka in en sadlutprovning. Jag tror jag hade den i typ tre veckor innan jag fick någon sadlutprovad. Ja, det var så pass länge. Alltså. Ja, mm. jag fick låna någon sadel men den, alltså den funkar ju i dig, men den var ju inte bekväm för mig. Nej, och och... den passade inte
1: henne jättebra Nej, heller. Nej, exakt. Mm. Men jag tänker att så länge man inte har någon passande sadel så kan man ju logera lite grann. Det behöver inte vara värsta passen heller. Men det kan bara vara lite grann för att ja, man ska lära känna varandra. Och sen så snart man har fått en sadel, ja men då är det väl bara att köra tänkte jag säga. Men det är klart att man ska vara lite extra försiktig i början bara.
2: Ja, alltså man lär ju känna sin häst.
1: Liksom. Ja, och det
2: är också viktigt att tänka på att en häst kan ju bete sig ganska annorlunda när den flyttar från ett ställe till ett annat. Den kan vara lugn på ett ställe och sen kommer den till ett nytt ställe och då blir det nya människor, det blir nya hästar. Det kan både göra den stressad och den kan liksom bli kanske lite piggar och galnare än vanligt. Det är väldigt olika från häst till häst det
1: också. Ja, och jag skulle säga att jag kan bli lite trött på vissa människor som säger att ah, men jag flyttade den därifrån och sen blev den helt galen här. Men något man får tänka på är att hästar är individer de är liksom inte helt inrutade i en och samma personlighet utan de kan ändra sig när de flyttar på sig. Det går inte riktigt att hitta en extremt snäll häst som alltid kommer vara det på alla platser, i alla miljöer, i alla situationer. Och det måste man ha lite i bakhuvudet också. att det kan bli annorlunda när den flyttar, som du säger. Mm,
2: precis, och då kan det vara ett tips att ta hjälp av en bra tränare som kan mm. hjälpa er redan från början, så att man inte väntar för länge med det. Och gärna då kanske en mental tränare så som vi har tagit hjälp med av annat till exempel. Verkligen. Men också någon duktig ja, ridtränare,
1: ifall det är det du vill träna på. Ja, och jag skulle säga att om du har ridit hästen i ett par veckor hemma att du kan ut och träna nästan på en gång. Ja För... Du, du ska ju ändå rida hästen och då är det väl jätteskönt att ha hjälp redan från början. För en tränare vill ju ändå kanske följa
2: hela resan. Men de första dygnen, eller det första dygnet i alla fall så kanske inte hästen kommer att bara direkt släppas ut i hagen med de andra hästarna. Nej. Utan det blir ju en ny flock och de behöver kanske vänja sig lite vid varandra successivt. Så här hos oss så brukar vi alltid släppa nya hästar ja men i hagen bredvid i någon dag först så att de får liksom nosa lite på varandra, lära känna varandra vad ska man säga, över staketet. Mm. Och sen när de har gjort det då har de redan hunnit göra upp lite rangordning innan man släpper över hästarna. För då minskar man ju på skadrisken. Och man får vara beredd för att det kan bli lite spring i början, men Hästar är ju liksom inga porslinsdockor. De går liksom inte sönder med en gång så även om det blir lite spring och så där så brukar de allra flesta hästar klara sig utan att skada sig. Men Hagarna måste ju vara tillräckligt stora så att alla kan komma undan ifall det skulle vara någon som blir lite, vad ska man säga, trängd.
1: Ja, men verkligen. Och det är verkligen det absolut viktigaste. Att är hagen tillräckligt stor så hinner hästarna komma undan. De blir inte trängda i något hörn där de kan ställa sig och attacksparka eller liknande. Så att bara de får en stor hagen de kan springa runt i så gör de upp rangordning ganska snabbt och det blir rätt lugnt. Alltså... De senaste åren när vi har släppt ihop hästar det har varit löjligt lugnt.
2: Ja, alltså extremt <laughs> lugnt.
1: Och det är jätteskönt. Och ja. det är väl antagligen för att de får yta på sig. Mm.
2: Ja, men jag tror det. Det är mycket lugnare här än vad det har varit tidigare när vi har släppt ihop hästar med till exempel Boppen. Han är ju högst i rang. En väldigt dominant häst. Så han har kunnat verkligen säga jaga andra hästar när vi har släppt ihop dem förut.
1: Ja, verkligen. Mm. Men det gör han ju inte alls på samma nej, vis nej, längre. Det gör han inte. Det kanske är i och för sig beror på att han har blivit lite lugnare med åldern. Ja,
2: <laughs> kanske, men ändå. Våra hagar är ju så stora så att eh, ifall Boppen skulle känna att någon häst är lite liksom för fåträngande, då kanske han jagar iväg den. Men då vet ju den hästen att om jag går hit så behöver inte han bli provocerad av mig.
1: Ja, precis. Och sen är det ju viktigt i början att man har lite övervakning över hästarna så att man ser att det inte blir några konstigheter och att man gärna har lite koll om man nu låter dem nosa över staketen så att man ser till att de inte fastnar någonstans eller så. Så att man har ett extra öga i början, men sen så ska det väl gå bra.
2: Ja, håller koll på att hästen äter och dricker mm. som den ska göra och sådär. Men det, för vår del så har det inte varit några konstigheter med det här Nej. någon gång faktiskt. Nej. Och eh, också viktigt att tänka på att i ditt fall med fokus till exempel så var ju han snäll de typ två första veckorna och sen brakade ju helvetet loss så att säga. Ja. Och eh, det berodde inte på att det var något fysiskt fel på honom. Utan det var ju att hans sanna personlighet kom fram efter den tiden. När han inte längre var i ett tillstånd av inlärd
1: hjälplöshet. Precis. Och eh, det var ju såklart en jätteschock för mig. Men jag lärde mig att hantera det till slut. Och det har ju blivit väldigt bra. Men eh, man får ha lite... Alltså man får ha lite is i magen och man får förstå att hästar är hästar och inte några maskiner som man kan liksom plugga in och bara köra på. Liksom. Ja, men då har vi gått igenom lite olika punkter på vad man ska tänka på. Och, så där. och Jag tror att vi har fått med det mesta, men ibland så är det lite svårt. Nu när vi har haft hästar så himla länge så känns det som att vi kanske kan ha missat något.
2: Ja men vissa grejer blir ju så himla självklara för oss att vi tänker ju kanske inte så himla mycket på Nej. det. Men nu har ni fått reda på lite av våra tips i alla fall när det kommer till att leta och köpa häst och och så ni som redan har det kanske också känner igen er i det som vi har pratat om. Mm,
1: absolut. Mm. Och något som vi ofta får frågor om. Det är hur gammal man ska vara när man skaffar sin första häst. Mm. Och hur länge man ska ha ridit. Men det kan ju inte vi svara på. Nej, alltså det är ju jätte, jätte individuellt.
2: Vi hade ju bara ridit i ett och ett halvt år va? Innan ja. vi köpte vår första häst. Men då hade vi hästkunnig pappa. Stod uppstallade på en ridskola med kunniga människor. Så det, alltså allting beror ju på vilka förutsättningar du har. Mm. Och det är liksom... Det går det inte heller att ha en mall över att det här och det här och det här ska du kunna när du köper häst. Nej. Alltså det, det
1: går ju inte. Nej, och sen tycker jag det är jättelöjligt för förr i tiden så sa man väl att man ska ha ridigt i tio år innan man skaffar sin första häst. Men snälla. Det behöver man inte ha gjort. Men däremot så beror det ju på vilka människor du har runt omkring. För vår del passade ju jättebra ska häst för att vi hade folk på ridskolan när vår häst blev skadad till mm. exempel. Så kunde vi fråga dem om saker ja. som inte vi hade koll på. Nej. Så länge du har tillräcklig kunskap för att kunna ta hand
2: om din häst på ett bra sätt förstå hästens liksom, ja, men rutiner, förstå hästens behov till exempel så går det inte att säga att du ska rida ditt så länge. Nej. Och jag menar, vi alla blir ju bättre på att rida hela tiden. Bara för att du kanske är lite mindre tekniskt ridkundig så betyder ju inte det att hästen mår
1: sämre. Nej, exakt. Vi alla har ju varit nybörjare någon gång dessutom. Ja, exakt. Men nu till lite veckans
2: snackis som har med hästköp att göra så fick vi ett mejl som jag tyckte var väldigt intressant som jag tänker att du och jag ska diskutera lite, annat. Mm. Hej tjejer. Min fråga är, jag har nyligen köpt min allra första häst efter att ha hållit på med hästar i cirka 17 år. Det är ingen vuxen häst utan ett föl så han ska stå med sin mamma fram till årsskiftet. Men nu till min fråga. Uppfödaren som jag har köpt hästen av skickar räkningar från hovslagaren och enligt henne ska jag stå för hans registrering och så vidare. Personligen så anser jag att jag inte ska betala för något som har med honom att göra förrän han är leveransklar vid årsskiftet samt att hans registrering borde ingå. Jag är väl medveten om att man diskuterar dessa frågor innan hästköp men man lär sig av sina misstag. Vad anser ni är rätt? Diskutera gärna också motargument som jag kan ta med uppfödaren om
1: det inte är så att jag är helt
2: ute och cyklar.
1: Gud, vilken svår fråga. Vi ja. har ju inga erfarenheter av att köpa föl än så länge. Nej. Men för min del, om jag hade varit en uppfödare. Jag tänker till exempel när vi köpte katt. Så visste vi ju egentligen innan att ja, nu är inte katt och häst samma sak. Men, <laughs> men då visste vi att de inte skulle vara vaccinerade men de var avmaskade eller hur det nu var. Mm. Men då visste man ju det liksom att ah, men okej okay, då får vi ta tag i det när vi får hem dem. Och då har man liksom gjort upp en liten deal. Mm. Men jag tycker att det är lite märkligt att inte registrering ingår när man föder upp ett föl.
2: Mm. Alltså det, det känns som att registrera hästen är väl någonting som uppfödaren borde göra. Tycker jag rent spontant. Mm. Utan att ha någon erfarenhet inom det här. För som sagt vi har aldrig köpt något föl och jag vet inte hur de här dealerna brukar se ut. Nej. Det kan säkert vara olika såklart. Och eh, som den här personen skriver så ska man ju diskutera det här innan köp, men det är ju väldigt lätt att glömma bort det och i synnerhet när det är ens allra första köp då kan man ju inte veta det och Nej. sen så blir man ju lätt. Jag vet ju själv är, man blir lätt lite naiv och liksom litar på andra människor eller vad man ska säga.
1: Ja, man kan bli lite blåögd liksom. Ja, exakt. Men jag kan tycka att det är kanske inte är helt konstigt om hon nu äger hästen nu. Så kanske inte helt konstigt att man ändå betalar hovslagaravgift. Och jag kan tänka mig att på ett föl så lär ju inte det vara så där jättemycket heller. Mm. Men jag tycker som sagt att det känns som att följet borde ju vara leveransklart. Och då borde ju uppfödan stå för den avgiften som nu den här registreringen kräver. Mm. Det, det, det känner jag rent spontant. Och jag tror att hade jag haft en uppföljning så hade jag nog erbjudit en leveransklart föl som Ja men då betalar man för själva följet liksom. mm. Exakt. Som det blir när den leverans klar, du förstår vad jag menar. Ja, ja, ja.
2: men det förstår jag. Mm. Och ja, det hade jag också gjort om jag varit uppfödare, tror jag. Mm. Men jag förstår ju båda parterna i det här. Gud, jag ja. förstår att uppfödaren tycker att den här personen ska betala även för hovslaget som det är den personen som äger fölet. Men jag förstår också köparen att den tycker att ja, men jag får ju liksom inte tillgång till min häst förrän vid årsskiftet så då är det klart att jag inte ska betala för den när jag inte har någon nytta
1: av den eller man ska säga. Nej, precis, för det är inte så att hon kan välja det heller eftersom föllet måste gå med sin mamma en viss tid och vänja sig av och allt vad det nu är. Mm. Ja, men jag vet inte riktigt vad man ska komma med för argument här. Nej, alltså nej, det enda
2: jag kan tänka på som argument det är ju att den här personen kan ju säga att jag har ju ingen möjlighet att ens ta hem det här fölet mm. nu. Och därför borde inte
1: jag behöva betala. Alltså, fattar du? Ja, precis. Att jag har inte möjlighet att få hem min häst så varför ska jag stå för alla kostnader då? Mm. Um, men ja, det här är så svårt alltså. Kan inte vi lägga upp en
2: omrustning på Instagramarna på vår Insta story?
1: Jo, mm. det hade varit jättekul. Idag,
2: nu när det här av, mm. avsnittet är släppt, så kan vi lägga upp det. Där ni får rösta på vem ni tycker ska stå för kostnaderna. Ja, om det är nya ägaren eller uppfödaren. Ja, mm. exakt. Det hade varit intressant att se. Sen kanske vi kan lägga till någon annan del i storyn också. Ja, det kan L vi göra. Vilken, kanske lite hur man brukar göra och sådär.
1: Ja, vi kan ju fråga våra lyssnare faktiskt. Mm. Om det är någon där ute som har antingen köpt ett föl eller om det är någon That's som... Nej men, men yeah. gud... Jag var lite nysig. det där var jag inte beredd på. Nej. Nej, men antingen om det är någon som har köpt något föl tidigare eller om det är en uppfödare som kanske lyssnar på den här mm. podden hur man brukar göra så får ni jättegärna svara på vår Instagram. Vi ligger upp i Story. Mm. Den här lilla, när man trycker på profilbilden i vår ja. profil. exakt
2: för det, det är så svårt att diskutera någonting som du tar någon erfarenhet av. Nej, jag. jag känner det med. och Vi har ju alltid köpt tester som har varit leveransklara med en gång. Mm. Så vi har ju inte behövt tänka på
1: någonting av det här. Nej, men det är ju väldigt bra att det här tas upp för att då får man se en liten tankeställare och ska vi köpa följ i framtiden så vet vi att det här är något som vi bör diskutera mm. med uppfödaren.
2: Exakt, och jag kom på en till grej du, angående liksom det här med köpare och säljare och det är att det är lite olika brukar det vara vem som står för veterinärbesiktningen. Just det. Så det är någonting som man behöver ha gjort upp med säljaren innan så att det inte blir några konstigheter gällande det.
1: Nej, men jag tror inte att vi kan diskutera just den här biten så mycket mer. Emma. Jag tror att vi får överlåta lite det till våra lyssnare och de som kikar på Instagram helt enkelt mm. vad de tycker. Verkligen. Och om ni tycker att våra lyssnare har, kan ha något vettigt argument så får ni gärna skriva det till oss också mm. så kan vi helt enkelt förmedla det till henne.
2: Vi kan lägga till en poll det kan i, vi göra. i story och så kan vi återkomma i nästa avsnitt det, eller om två avsnitt, vi vill ja, se. Det kan vi göra. Mm. Absolut.
1: Ja, men det var egentligen allt för det här avsnittet. Och eh, på tal om att vi precis har haft lite veckans snackis så pratade vi om de här fågelskitarna du vet, som vi skulle återkomma ja, med. Ja, just det. Ja, med cd som man skulle hänga upp på staketet ja. för att undvika fågelskit i vattentunnorna. Och håll i er, hörrni, Det fungerar. Ja. Alltså det är helt otroligt. Nu när de har blåst undan lite har jag sett så har det kommit lite mer fågelskit. Men när de hänger i snören framför fågel eller fågeltunnorna, framför vattentunnorna, då kommer det ingen fågelskit i.
2: Nej, det gör det inte. Men problemet är ju bara att man ska liksom konstruera
1: det så att de sitter still. Och det gör de inte på slätta direkt. Nej, jag tror att vi kanske får knyta upp dem lite så att de ändå sitter fast lite mer. Mm. För nu har vi hängt dem som ett lite halsband, kan man nästan ja, säga. Ja, exakt. Så att jag tror att vi behöver knyta upp dem lite mer. Vi mm. får väl ta tag i det.
2: Ja, men det funkar i alla fall. Så om ni har samma problem som vi hade med att fåglarna bajsar i vattnet så vet ni vad ni ska göra. Mm. Och nu så ska väl jag ta och börja förbereda lite inför min födelsedagsfest. Som kommer att ske imorgon. Oh, uh, spännande. Jag fyller faktiskt år idag när vi släpper det här avsnittet. Ja, vi får se. grattis till Emma. Ja, tack så mycket. Vad fyller du då? 29.
1: Blir du 29? Ja. Inte 19?
2: Nej, Nej, även om man kan tro det. <laughs>
1: <laughs> Nej, men det ska bli kul med lite fest faktiskt. Och ja. Det känns som att... Oh, vi är inne i så tråkiga tider nu. Det händer inte så mycket. Så då får man väl lösa lite på annat vis. Ja. Och det kommer inte bli någon crowded fest. Men det kommer bli Nej. lite lekar. Och mm. lite mat. Och lite, lite håll igång. Ja, men jag tänker
2: jag passar på. För, alltså, det suger ju att vara ett sommarbarn. Det får jag erkänna. För mm. att alla är alltid bortresna. Kring ens födelsedag. Alltså jag tror inte att jag har fått någon födelsedagspresent från någon annan än ja men du, dig, mamma och pappa på ja, Evet, känns det som. Mm, det låter men, jättedäppigt. Ja, men det är så. Alla andra har kalaser och kommer det folk och man kan ha födelsedagsfester. Och, alltså jag vet inte hur många gånger som jag har köpt present till mina kompisar men sen så har inte jag fått någon present när jag har fyllt år. Nej. Så är det ju. Och jag tror att det är jättemånga sommarbarn som känner igen sig i det. Men nu när det är coronatider och tänkte jag, då passar jag på att ha en liten fest
1: när kanske inte folk är iväg på semester för en gångs skull. Ja, vi, vi kommer ha en hejdundrandes fest med hundra personer. Vi ska göra sådana här lekar där man måste vara jättenära varandra. Ja, precis. Nej, jag skojar. <laughs> det så kommer det inte bli. Nej. Men, Men det ska bli kul i alla fall. Ja, det ska bli jättekul. Så
2: vi får hoppas att det var kul för nu när det här avsnittet är släppt så har ju vi redan haft festen
1: för några dagar sedan. Mm, så vi får återkomma om hur det var och ja. vi får återkomma om vad du kommer få i present av både mig och samma. <laughs> och mamma och pappa.
2: Jajamän, det får vi göra.
1: Varför skrattar du?
2: Nej, vi tar det i
1: nästa avsnitt. Det gör vi. Och i vilken cliffhanger ja. det blev nu. Ha det så jättebra hörni. Glöm inte att prenumerera på podden ifall ni gillar den. Och så får ni gärna spana in våra andra sociala kanaler och ni hittar som vanligt alla länkar och sånt i beskrivningen. Ha det gött hörni. Ha det gött. Hej då.